0: Je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcastserie Waardevolle AI voor Gezondheid over het hulpmiddel HTA, oftewel Health Technology Assessment. Er is een routekaart ontwikkeld voor start-ups of andere bedrijven die een nieuwe AI-toepassing voor de zorg produceren. Hiermee kan zo'n bedrijf voor het nieuwe product een economische evaluatie uitvoeren. Bij het product MS Sherpa, een AI-toepassing van Orikami, is dit al uitgevoerd. De gasten in de studio zijn Matthijs Versteeg, directeur van het Institute for Medical Technology Assessment, het IMTA. ATA geeft je een raamwerk waarmee je naar je product kan kijken. En Sonja Klooserman, productontwikkelaar bij Orikami.
1: Het feit alleen al dat je hierover nadenkt als start-up en bedenkt dat er meer is dan alleen maar je productje ontwikkelen.
0: We gaan het hebben over Health Technology Assessment. Matthijs, jij bent eh, met, bij HTA. Is dat afgekort dat het HTA? Ja, is dat is het meest makkelijke. Ja. Je was betrokken bij de uitvoering en ontwikkeling, hè? maar wat is het nou precies?
2: Ja, nou het staat dus inderdaad voor Health Technology Assessment. En eigenlijk, uh, het is een heel brede assessment: dus een, uh, een analyse van de meerwaarde van een bepaalde medische technologie bijvoorbeeld. En een groot onderdeel daarvan is een economische evaluatie. Maar dat is niet het enige onderdeel. Dus er zijn ook bijvoorbeeld de juridische en maatschappelijke impact die er op uh, de zorg kan zijn als je een nieuwe zorgvorm introduceert. Zoals bijvoorbeeld de MS Sherpa app uh, waar we die analyse voor gedaan hebben. Maar eigenlijk, ja, het is natuurlijk een beetje gek dat een econoom zich met zorg bezig zou houden überhaupt. Maar het, er zit een logica achter. Dus als je je voorstelt dat je zelf bijvoorbeeld wil je een nieuw mobieltje of zo, dan kan je zelf beslissen van oké, okay, welke wil ik eigenlijk hebben? Ja. Maar dat komt omdat je vrij bent om hem niet te kopen. Je kan kiezen uit een hele hoop mobieltjes. En je bent ook begrensd door je eigen budget in welke je uiteindelijk koopt. Nou, Met de zorg werd het natuurlijk net anders. Je bepaalt niet zelf of je ziek wordt. Vaak heb je zelf niet zo heel veel te zeggen over welke behandeling je krijgt. En je betaalt er ook niet voor, want je bent ervoor verzekerd. In Nederland ben je verplicht verzekerd. Ja. En dat betekent dat die normale marktprocessen... die uiteindelijk de prijzen van mobiele telefoons bepalen... die zijn er niet in de zorg. En dus heb je ineens andere vormen nodig om vast te stellen wat de waarde is en dus ook uiteindelijk de prijs mag zijn van een interventie in de zorg. En dat is waar het economische evaluatieonderdeel van HTA een heel belangrijke rol in speelt. Om een inschatting te maken van ja, levert dit product, deze interventie, uh, deze pil... levert die voldoende gezondheid op om zijn prijs
0: te rechtvaardigen? Ja, maar dan vind ik het wel interessant. Het blijkt uit onderzoek, 95% van de AI-ontwikkelaars geven aan... dat hun toepassing kosten moet gaan besparen. En maar een derde van deze groep is niet in staat aan te geven hoe groot die besparing kan zijn.
2: ja. Nee, ik zou als ik iets nieuws maak ook altijd zeggen dat het geld bespaart.
0: Dat dus hebben jullie ook gezegd of niet?
1: Nou, niet alleen gezegd. Nee, gedaan. Hebben we hebben ook ja, geprobeerd ja, uh, ja, precies, ja. iets voor te onderbouwen. <laughs> en uh, nou ja, dat is een van de dingen. Helpt daar een HTA ook bij. Ja. Maar uh, ja, want we proberen dat natuurlijk wel gefundeerd te doen.
0: Uh. Ja, precies. Maar je zou het zeggen, zeg je net Matthijs. Maar...
2: Ja, nou ja, het is natuurlijk... Um... In principe, als je iets nieuws ontwikkelt, dan geloof je daar zelf in. En dat is ook niet eens dat je het valse beloftes doet naar de buitenwereld of zo. Maar je, ja, je steekt je ziel en zaligheid in een of ander nieuw bedrijf wat je aan het oprichten bent. En daar wil je mee laten zien van ja, wij gaan iets heel goeds doen. Alleen dat wil niet zeggen dat een A het al bewezen is dat dat zo is. En B dat een onafhankelijke analyse ook daadwerkelijk zou aantonen dat je meerwaarde oplevert voor de zorg. Het kan wel. Ja. En als dat de uitkomst is, ja, dan is dat natuurlijk ideaal. Want dan heb je ineens een bewijs voor die claim die je toch al aan het maken was. Ja. En het is wel gunstig om daar een bewijs voor te hebben.
0: Dat begrijp ik. En waar helpt het nog meer bij? Want wat is nog meer voordeel om zo'n HTA te doen? In principe, ik
2: merk dat als wij dat met bedrijven doen... dat het heel erg helpt in aanscherpen en focussen van... wat kunnen we nou echt zeggen op basis van de data die we hebben? Hoe vertaalt zich dat naar daadwerkelijke impact... in termen van gezondheidswinst bij patiënten? Welke sector? Waar vallen de, de besparingen? Want het kan ja. natuurlijk heel vaak zo zijn dat je iets wil verkopen aan bijvoorbeeld een ziekenhuis... die moet dat kopen en de besparingen die het opleveren... die zijn buiten het ziekenhuis. Ja. dan kan je dan identificeren. En dat helpt je in aantonen van... ja jongens, jullie moeten nu betalen... maar ga maar in vredesnaam met je zorgverzekeraar... of met iets anders praten. Ja. Want er zijn hele goede redenen om dit te doen.
0: Maar ja, dat is ja. mijn perspectief. Nope. Dat is het ene perspectief, ja Sonja. Maar hoe heeft het jullie geholpen? Ja,
1: het heeft ons geholpen dat wij als bedrijf... digitale tools ontwikkelen om de gezondheidszorg te ondersteunen. Waaronder MS Sherpa. En wij doen dat volgens bepaalde richtlijnen en, en uh, kwaliteitsstappen. Daarmee heb je technisch een goed product, maar je wil dat ook in het speelveld toetsen. Brengt het de patiënt iets? Brengt het de arts iets? En uh, levert meerwaarde uh, op uh, voor die uh, patiënten en de arts? Uh, dat doen wij via klinische validaties uh, ja. in het veld. En je wil daarbij kijken welke waarde levert het op, maar welke kosten uh, bespaart het ook. Alleen, dat soort data ophalen, dat kost best wel veel uh, tijd uh, voordat je dat boven water hebt. En dan helpt zo'n HTA- Model, omdat al uh, op basis van de aannames die je hebt en de werklijn langs wat je dat wil doen... Om dat al door te modelleren. Om in ieder geval te kunnen inschatten of de potentie van je product uh, dat ook gaat opleveren. Uh, en dan loopt het goed om dat door van tevoren al door te rekenen en te modelleren. Om al een eerste inzicht te krijgen. Gaat het inderdaad waarde opleveren en kosten besparen en waar dan? En heeft en dat...
0: dat ook bij jullie dan iets veranderd? In, in wat jullie ja, want dat mee?
1: scherpt je ook aan bij welke stakeholders moet ik zijn. Daar waar het de kosten bespaard. Maar ook oké, okay, als we dat of dat willen aantonen. Dan moet ons onderzoek, uh, om, die, om die echte evidence op te halen, er ook zo en zo uitzien. En dan moet ik die en die parameters meenemen. Dus het helpt je bij dat ontwikkelingstraject en bij dat valideringstraject uh, om dat product beter te maken, maar ook uh, uh, ja, het onderzoek daarna beter te maken en gefocuster.
0: En verandert het product ook doordat je zo'n HTA hebt gedaan, of niet? Uh,
1: dat, dat nog niet direct het product... maar wel welke dingen je wil bewijzen... en hoe je dat wil bewijzen. Ja. ja. ja.
0: ja. ja. Um, ik kan me voorstellen dat dat best wel wat tijdrovend proces is, of niet? Je moet even de tijd voor nemen.
2: Het uitvoeren van zo'n HTA... Ja. Ja, dat is een tijdrovend proces. Maar dat, je kan natuurlijk alles in gradaties van complexiteit doen. Maar dus is dit ook
0: de reden waarom mensen er nog niet zo heel snel aan denken... om, zoiets, om, om te bedenken wat de waarde kan zijn van, van hun AI-oplossing... omdat het zo'n tijdrovend proces is dat ze door willen met ontwikkelen?
2: Ja, daar spelen denk ik verschillende dingen. Dus bijvoorbeeld als je een start-up bent en je hebt een beperkt budget... dan moet je super goed nadenken over waar je geld aan uitgeeft. En dan zijn er altijd dingen die heel hoog staan te dringen op een prioriteitenlijstje. En dan kan ik me ook wel voorstellen dat een HTA niet het eerste is waar je aan denkt. Omdat je moet je heel goed bedenken of iedere euro die je uitgeeft... op korte termijn gaat uh, renderen. Ja. En een HTA is echt een strategische zet... Die je, die je doet met je bedrijf... om te zeggen, oké, okay, wij willen gaan kijken... of de aannames die wij hebben over de werkzaamheid van ons product... of die ook daadwerkelijk uh, gerealiseerd worden... en leiden tot gezondheidswinst... als je die doorvoert in een model. Maar duurt het lang om te maken? Ja, is het ook kostbaar... Ja, wat ik zeg, ja, het kan in verschillende gradaties. Dus je kan het makkelijker en moeilijker doen. En in dit geval hadden we een soort gelukje in het werk wat we met Sonja deden. Namelijk dat, uh, ik had al samen met een collega een jaar lang gewerkt aan een uh, ziektemodel voor multiple sclerose en daar moesten we alsnog heel veel in omprogrammeren om dan specifiek dit erin te krijgen. Maar ja, dat jaar hoefden we niet meer in te lopen. Nee. Uh, dus dat scheelde ja. even.
1: En voor ons was het het, het het geluk... dat wij hadden zelf al over dit soort HTA-methodiek nagedacht... omdat wij ook wel voelden van... je wilt toch je waarde van je product aantonen... en dat je product niet alleen technisch goed werkt... en dingen kan opsporen bij MS-patiënten... maar dat ja. het ook uh, echt werkt in het, uh, in het klinische veld. Dus wij hadden zelf ook al wat nagedacht... over voor modellen, et cetera... in een wat andere gradatie dan het Inta dat doet. Ja. Maar we hadden daar al wel over nagedacht. Ja. En ook welke claim, welk bewijs... Uh, wil je uh, aantonen? En daar ook al nagedacht over allerlei aannames en ingrediënten in dat model. Uh, alleen zo'n model maken kost heel veel tijd. En dat hadden jullie weer gedaan. Dus daar kwamen ja. twee dingen denk ik mooi samen. Ja, ja,
2: en ik denk ook dat wat voor ons heel fijn was in de samenwerking met jullie... is dat het is toch best wel een technische club die jullie hebben. Ja. Ja. En dat maakt dat eigenlijk de overbrugging. Want naar ons werk is ook redelijk technisch. En dat gaat veel over het nadenken over wat is bewijs. Uh, in hoeverre is de data die er ligt ook echt onderschrijvend voor het bewijs. En dat gesprek gaat heel snel uh, tussen dat soort groepen. En dat zie je met meer AI-startups. Daar zitten allemaal best wel technische mensen. Uh, en die weten gewoon heel snel de brug te slaan... weer naar het type werk dat wij doen. Dus ja. ik, ik vind dat het gesprek eigenlijk heel makkelijk ging. Maar het scheelde wel enorm dat jullie al hadden nagedacht... over wat een HTA überhaupt was. Ja, ja. ja.
1: Ja, en dan merk je dat... Uh, want AI is ook een soort modellering. Ja. En HTA is ook een, modellering, een soort modellering. Dus dat, dat gedachtegoed en dat je daar elkaar in verstaat, dat hielp zeker. Ja, ja, ja. Ja.
0: Waar, waar gebruik je een HTA niet voor? Vroeg me nog af.
2: Nou, ik denk dat als je... Um Bijvoorbeeld wil uh, bewijzen voor één specifieke stakeholder op een heel korte termijn zeg een vijfjaars business case of zo. Ja, een HTA is geen business case. Dat beoogt het ook niet te zijn. Een business case is in principe een financieel instrument en bij HTA gaat het om een economisch instrument. Dus dat betekent we kijken niet alleen naar geld, we kijken ook naar gezondheid. En gezondheid... Ja, dat heeft natuurlijk, of natuurlijk, dat kan je zien als iets wat ook een monetaire waarde heeft. Ja. Maar dat krijg je als je 10 euro uitgeeft en je krijgt er een beetje gezondheid voor terug, dan ben je nog steeds 10 euro kwijt. Dus als je als bedrijf geconfronteerd wordt met beslissers die alleen maar op financiële informatie handelen, ja, dan is een HTA uh, minder zinnig dan een business case in dat geval. Dat
0: is misschien een hele gekke vraag. Maar heeft het dan invloed bijvoorbeeld op mijn zorgpremie?
2: Wat invloed heeft op jouw zorgpremie, is welke dingen we in totaal allemaal verzorgen. Uh, ver verzekeren in ja. de zorg in Nederland. En als dat meer wordt, mensen worden ouders, gebruiken meer zorg, dan gaat jouw premie omhoog. Als we heel veel dingen in de zorg stoppen die heel weinig kosteffectief zijn, dus die uit een HTA blijkt dat ze heel veel geld kosten relatief aan de hoeveelheid gezondheid die ze opleveren, dan zal uiteindelijk jouw premie omhoog gaan. Maar ja, de totale 100 miljard die er wordt uitgegeven aan zorg, daarvan is vaak iets maar een druppel op de plaat. Dus dan moet het wel om een heel grote systeemwijziging gaan, wil je dat echt. Ja. Het is veel meer het feit dat we allemaal ouder worden... hogere verwachtingen hebben ten aanzien van onze eigen gezondheid... hogere verwachtingen ten aanzien van de zorg... grotere technologische mogelijkheden. Daar wordt de zorg duurder van.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat zo'n HTA ook helpt... om, om je producten te fine-tunen... en dat je dus betere producten op de markt gaat krijgen uiteindelijk, toch?
1: Ja, betere product, maar ook als je wil laten zien dat je product werkt, dat je daar dan ook het juiste bewijs eh, van kan laten zien en dat dan ook eh, in studies eh, probeert aan te tonen, maar ook specifieker kan duiden waar de, 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 de besparingen liggen, maar ook waar die winsten liggen, want ondanks dat een business case voor dit soort producten ook belangrijk is, helpt, ja, het, het blijft gezondheidszorg, dus mensen willen ook graag vaak wel weten en stakeholders willen ook graag weten oké, okay, maar wat levert het dan op en wat wint die patiënt daarbij, omdat die toch minder over de kosten gaat. En wil je toch ook laten zien wat de, de gezondheidszorg of de patiënt oplevert. Dus het is daarbij in een HTA toch de afweging tussen... wat brengt het gezondheidszorgwijs ja. en eventueel kostenwijs. Terwijl de business cake vaak inderdaad met name over kosten gaan. En doordat je ook die gezondheidswinsten die vaak wat beter te duiden zijn dan alleen maar kostenbesparingen uh, met nieuwe producten... Ja, kan je dat aspect juist ook met een HTA beter highlighten dan alleen in een business case. Uh, ja, want de winsten liggen soms ook juist op dat gezondheidsvlak.
2: Nou ja, dat bleek eigenlijk wel. Dus, ja. dus misschien wel interessant, want bij de casus die we met jullie deden... hebben we verschillende perspectieven geanalyseerd. Dus we beginnen met een, een aanname over uh, hoe goed zou het werken. En in dit geval ging het dan over de vraag of mensen op basis van MS Sherpa... Eerder zouden switchen naar effectievere behandelingen. Ja. omdat ze. doordat ze die MS-Sherpa-app hebben. dat de neuroloog en de patiënt zelf. een beter inzicht krijgen in hun graduele. eventuele achteruitgang. anders dan dat je een patiënt. maar één twee, keer per jaar ziet. of twee ja. keer per jaar op een ja. klinische
1: visite ziet. Ja. ja
2: dus dat het de, de verwachting daarvan was. dat dat soort informatie. ertoe zou leiden. dat mensen. of neurologen en artsen in samenspraak. Uh, op basis van dat soort informatie. eerder zouden overgaan. Uh, tot een effectievere. Behandeling, Dat noemen we dan een tweede lijnsbehandeling. Je hebt, Die zijn vaak iets duurder, maar ook iets beter. En dan kom je eigenlijk al in een hele ingewikkelde uh, vraagstuk. Want dan ga je mensen dus waarschijnlijk duurdere behandelingen geven. Ja. Hoe kan dat dan alsnog gezondheidskosten besparen? Nou, dat komt natuurlijk omdat je, als je mensen iets wat duurder geeft... maar ook effectiever is, ja. dan voorkom je de vertraging... Uh, dan verzorg voor, je de vertraging in de achteruitgang door de ja. ziekte. Nou, dat gingen we uitrekenen voor jullie. Ja. En dan gingen we aannemen dat een, klein, aannemen dat een kleine proportie inderdaad eerder over zou gaan naar die meer effectieve informatie. En wat bleek nou, als we met die aanname werken... dat het vanuit het zorgperspectief... dus als je alleen kijkt naar de kosten van de zorg... Nou dan wordt het dan ietsjes duurder, de zorg... maar je krijgt er ook meer gezondheid voor terug... Maar je kan het perspectief ook verbreden als je kijkt naar mensen de mogelijkheid om te participeren op de arbeidsmarkt en of je misschien hun mantelzorgers minder belast. En als je dat ook allemaal meeneemt, dat noemen wij het maatschappelijk perspectief, dan blijkt het kosten te besparen onder de aannames van effectiviteit. Ja. Dus dat soort inzichten krijg je ook en dat helpt ook als je in gesprekken, of tenminste dat veronderstel ik Sonja, dan moet ja. jij maar zeggen, maar dat helpt in gesprekken met zorgverzekeraars om ja, te duiden van ja, oké, okay, dit is de moeite waard. Ja, als je het
0: woord kostenbesparing noemt bij een zorgverzekeraar, dan staan ze ja. natuurlijk al vooraan, toch, of niet?
1: Zeker, dat ja. helpt altijd, maar het, zij vinden ook meer en meer belangrijk dat er ook wel die gezondheidswinsten in zit eh, en dat dat in balans is uh, met, die, met die kosten. En daar helpt dit gesprek, uh, of de HTA en die uitkomsten daarvan uh, uh, zeker bij. Uh, maar kostenbesparend vinden ze helemaal Nou, uh, het ja, is een maar... mooi bruggetje. Laten we even en...
0: luisteren wat de zorgverzekeraars daar dan van zeggen. Ja. Want ja, dat is ook wel een hoek Natuurlijk hè? Ja. in zo'n podcast. Voor de blik vanuit de wereld van de zorgverzekeraars spreken we met Dennis Japink. Adviserend geneeskundige bij zorgverzekeraar Mensis. Kostenbesparingen worden gewaardeerd door zorgverzekeraars. Maar misschien moeten we vaker naar de lange van nieuwe toepassingen gaan kijken. En wellicht kan een HTA daar dan bij helpen.
3: Op het moment dat je een, een, een Health Technology Assessment kunt doen voor een, een, een nieuwe type zorg, of een zorgsoort, of een techniek die je wilt toepassen. Dan kun je daarmee inschatten in hoeverre uh, die nieuwe typering uh, van zorg kan bijdragen aan, uh, aan het verbeteren dan wel het transformeren van de zorg. En ja, de kans daarop uh, kun je met, een, uh, met een, HTA of een early HTA natuurlijk heel mooi in beeld brengen. Op dit moment wordt heel vaak gevraagd hè, wat is de business case hè, als je een nieuwe techniek gaat toepassen. En het maken van de business case kun je eigenlijk alleen maar op basis van uh, voldoende uh, toepassing van uh, die applicatie of toepassing die je dan hebt. En omdat we op dit moment gewend zijn om meestal in hele kleine setting dingen uit te proberen, krijg je eigenlijk nooit een volledig beeld van wat kan de impact zijn van, uh, van een nieuwe techniek. En een HTA zou je kunnen helpen om uh, iets meer inzicht te krijgen daarin. Uh, en ook de belangrijke aspecten daarvan uh, te herkennen... die je eventueel ook weer in een experimenteersetting... na een volledige transformatie van die zorg zou kunnen gaan testen in de praktijk. En ja, de vraag is een beetje, is, is uh, zo'n HTA al iets waar we voldoende gebruik van maken?
0: Het uitvoeren van een HTA kan dus ook helpen bij het grote doel... het digitaliseren van de zorg.
3: De, de digitalisering is een middel, het is geen doel op zich. Uh, om er uh, meer en meer gebruik van te maken... Uh, moet de toegankelijkheid goed zijn. Uh, moeten mensen vanaf weten dat het er is. En uh, ook weten wat de effecten kunnen zijn. En ik denk dat al die drie samen uh, op dit moment gewoon nog niet onvoldoende in het veld gewoon bekend zijn. Maar waar we vooral naar moeten kijken met elkaar van: hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat de uitdaging die we binnen nu en tien jaar met elkaar hebben, uh, om de zorg toegankelijk, betaalbaar en uh, vooral kwalitatief goed te houden. Als je die drie dingen samen steeds kunt uitzoeken... en dan maakt het eigenlijk niet uit over het over gewone zorg... Hè, gewone uh, dan wel digitale, dan wel uh, fysieke... dan wel zorg op afstand, hoe je het maar wil noemen. Alle soorten zorg. Als je die uh, met elkaar goed kun, in beeld kunt brengen... goed kunt evalueren... Uh, en daarmee uh, in een praktijkzetting ook de meerwaarde kunt bepalen... Nou, dan denk ik dat je voor die digitalisering van zorg... goede stappen aan het zetten bent. Uh, en... Kijk, een HTA kan daarin helpen om die inzichten te verkrijgen. Wat moeten we nog uitzoeken? Wat is er al bekend aan evidence? En, en, en hoe ga je die lacunes binnen de evidence dan opzoeken... ...binnen die volledig getransformeerde zorg... ...waarbij je die uh, in een experimentsetting dus gaat evalueren met elkaar? Zodat als iemand bij je aankomt met een nieuw type uh, product... ...dat je ook kunt inschatten, ja, heb ik het hele beeld wel? Is het al compleet? Is de evidence die er al ligt, is die al uh, dekkend genoeg? En uh, op het moment dat je die informatie hebt... Ja, dan kun je volgens mij ook gewoon in een, in een gezamenlijkheid, in een situatie zeggen... nou, we hebben dit of dit nog nodig. Dit moet nog anders.
0: De zorgverzekeraar is dus bereid mee te denken. En uiteraard zijn kostenbesparingen nooit vervelend. Maar laten we hier dan wat dieper op ingaan met Sonja en Matthijs.
2: Het interessante is, je zegt van kostenbesparing. Dat vinden zorgverzekeraars heel interessant. Maar het hele ingewikkelde is natuurlijk dat die kostenbesparing zoals wij hem aantoonden... eigenlijk buiten de portefeuille van de zorgverzekeraar viel. Ja. Namelijk in gewonnen productiviteit ja. en, uh, en uh, minder mantelzorgkosten. Dus daar zie je het. Heel is dus altijd ingewikkeld in de zorg dat de plekken waar je de kosten maakt, de mensen die dat dingetje moeten kopen, dat er zijn niet per se degenen die besparingen de daarvan ook krijgen. Ja.
0: Nee, helder, maar ik kan ja. me voorstellen dat financiering natuurlijk voor elke innovatie een Precies, soort van daar ik is. Ook nog een basisbehoefte, ja.
1: ja, en ook de, de kosten, uh, kosten die je erin steekt, uh, hef uh, voor een tool die wij ontwikkelen en wat da daarvoor een prijskaartje aanhangt. maar. Vergeleken met een heleboel andere interventies waar het prijskaartje nog hoger is, je moet het soms ook benchmarken met andere nieuwe interventies. En dan kom je met dit soort modellen, kan je die benchmark ook doen en kan je ook laten zien, nou met een kleine investering kan je bij ons behoorlijk wat kosten, uh, nou ja, niet kostenbesparen is niet het goed woord, hoop gezondheidswinst uh, uh, ophalen, uh, terwijl andere interventies veel duurder zijn en... Misschien nog minder goed uit de bus komen uh, met die analyses. Dus het helpt je ook in de benchmarking ten opzichte van andere uh, interventies. Zoals bijvoorbeeld geneesmiddelen, waar ook een heel goed, uh, duur prijskaartje aan hangt. Uh,
0: ja, maar ja. dat uiteindelijk, want die financieringsvraagstukken blijven natuurlijk de grootste uitdaging. Ja. Daar komt natuurlijk alleen maar meer zorg bij. Ja. En dat, dan heb je, als je dan een bewijslast hebt, ja. wordt het makkelijker om iets voor elkaar te krijgen. Ja.
1: En een onderbouwde bewijslast vooral, die, 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 die past ook in het denken van de verschillende stakeholders. Dat ze kunnen zien, daar levert het wat op. Oké, okay, het kost daar iets meer, maar de totale optelsom, die, die heeft een positieve impact.
0: Ja. Ik hoor ook wat anders in, Matthijs, namelijk dat je niet uitgaat van de kosten... als wel om zeg maar, het gewenste effect van leven bijna. Je gaat het anders omdraaien, of niet?
2: Ja, dus wat we doen is dat we proberen een voorspelling te maken van de lengte en kwaliteit van leven die patiënten zullen hebben, voorspeld dan. Uh, wanneer ze in het scenario met en het scenario zonder deze app dan zitten. En we hadden dus een ziektemodel waarin we al aan het geprogrammeerd hadden hoe het uh, uh, geneesmiddelengebruik verloop zou gaan, hoe het, uh, het uh, langdurige zorgverbruik zou gaan, et cetera. En we zetten dat dan af, al die kosten die er gemaakt worden. We zetten dat dan af tegen de uh, hoeveel minder relapses hebben mensen. Hoeveel trager gaat hun progressie. En dat vangen we in iets wat we noemen het Quality Adjusted Life Year. Het voor kwaliteit gecorrigeerd levensjaar. Dat is eigenlijk de eenheid waarmee we uiteindelijk alles uitdrukken. De kosten per voor kwaliteit gecorrigeerd levensjaar. En dat, is, dat maakt het heel interessant. Omdat je krijgt ineens een heel ander gesprek. Ja. Want je, je, je trekt het gesprek ook een beetje weg van kosten. En je gaat het hebben over baten. Namelijk, ja. hoeveel gezondheid krijg je eigenlijk wel niet terug?
0: Ja, maar dan vraag ik me wel af. Als ik dan hoor aan de ene kant die zorgverzekeraar zegt... Ja, ik wil kosten besparen. Maar dit kost eigenlijk meer geld. Waar komt dan het andere? Uh, waar komt het dan vandaan? Waar ga je dat, dat kwaliteit van leven dan vandaan halen? Voor het vervolg.
2: Nou, hoe het gefinancierd moet worden ja. bedoel je? Nou ja, dit, je, je raakt nu aan, denk ik, de essentie van het ja. dilemma. Ik neem aan ook dat bij het ophalen van geld uh, dit soort dingen altijd een groot vraagstuk zijn. Maar in feite, als je een versnipperde verantwoordelijkheid hebt. waarin iedereen een deeltje doet. ja, dan is het op een gegeven moment natuurlijk de hoop. dat die verschillende actoren in het veld inzien. dat het doel van het zorgsysteem is om mensen lang, gezond en gelukkig te laten leven. Gelukkig is niet echt een doel van de zorg, maar. Maar dat voel ieder ik wel zelf lang maar gezond, even ook, ja. ja, lang en gezond. Ja, ja. ja. ja.
1: En welke investering wil je daar doen? En dat zou het mooiste zijn als je met een goede tool en een goede interventie kostenbesparend kan zijn. Maar ik denk dat een heleboel nieuwe interventies dat, dat best sowieso een uitdaging is. En dan is het in ieder geval goed om te laten zien in zo'n model hoe die balans is. En dat je zo dicht mogelijk tegen die kostenbesparing aankomt. En als onze app het heel goed doet, ja? dan worden we zelfs ook kostenbesparend in het maatschappelijk perspectief. En dat helpt ons weer om ons product daartoe ook naartoe verder te ontwikkelen. En de focus op te leggen. Ja.
0: ja, het loont dus de moeite om een HTA te doen. Ja, ik
2: zal dat altijd zeggen, maar ja. dat kan je wel nee, ja, Dat nee, maar... is mijn werk. Ja. Het, ja, het loont absoluut de moeite. Ik denk zeker voor uh, ontwikkelaars. Je kan laten zien waar de grootste baten van jouw product vallen. Het is. Het een... geeft misschien
0: wat ook gezegd. Dat dat een, maar het geeft ook de helderheid. Als we in een van de eerste afleveringen hebben gehoord hoeveel ondernemers eigenlijk op een zolderkamer bij wijze van spreken zitten zonder een idee te hebben waar het product naartoe gaat. Ja, dan kan het dus al helpen om een soort van basis. Te ja,
2: in, hoe ik zelf het altijd uitleg is dat je hebt gewoon verschillende uh, claims die je kan maken als bedrijf. En die claims kennen verschillende niveaus van onderbouwing. En het hoogste niveau van onderbouwing is, we hebben hier een studie naar gedaan en we laten zien dat deze claim waar is. Maar daaronder is nog een hele hoop andere dingen. We denken dat dit zo is en we gaan er studies voor doen. We denken dat dit zo is en experts denken het ook. Nou, die dingen wil je bij elkaar gooien. Die kan je in een HTA-model stoppen. En dan kan je kijken, oké, okay, als, als alles waar is wat wij denken dat dit gaat doen... Wat levert het dan op? En dat er misschien halverwege de rit nog een paar dingen af gaan vallen. Ja, dat kan. Maar dan weet je in ieder geval wat de utopie waard is. En dan kan je ook een paar voorzichtigere aannames erin plakken. En kijken waar de cut-off ligt. Waarvan je zegt dan, oké, okay, nou ja, we gaan dit niet halen. Deze studie van ons is gefaald. Dan moeten we eigenlijk ook stoppen. Want we zitten nu in het minst uh, gunstige scenario. En dan hebben we geen goede case meer.
1: Nou, en ook de analyses die jullie, die sensitiviteitsanalyse binnen de HTA... Die, waar je allerlei aannames ook varieert. Ook rondom het product, maar ook rondom uh, het ziektebeeld uh, en dat soort zaken. En dat je een beetje kan spelen met... oké, okay, als ik dat effect groter of kleiner maak, uh, levert dat dan meer of minder op? Geeft ons ook richting in... hé, uh, hey, als we blijkbaar dat verbeteren aan het product kan je meer baten en gezondheidswinsten halen... en wordt de kosteneffectiviteit alleen maar gunstiger. Ja, dat helpt ons ook richting geven aan de productontwikkeling... en de richting van die onderzoeken.
0: We hebben het over AI in de zorg. Hè? Ja. Dat is natuurlijk vaak voorspellend AI. Ja. Dat, dat gaat uit van allerlei data... en probeert daar dan voorspelling te wagen voor de komende jaren. Hoe past uh, HTA daarin?
1: Nou, het is meer dat die AI in onze tool uh, in MS Sherpa probeert uh, die ziekteactiviteit en ziekteachteruitgang eerder op te pikken, zodat je als arts en Samen met de patiënt eerder kan handelen. En in die AI, uh, uh, dat zegt al, dat is ook al een model. Dat model kan je ook al uh, alleen maar beter maken. En hoe je dat beter maakt, daar helpt zo'n HTA dan weer in om te kijken: van hé, hey, welk aspect van jouw tool helpt nou om aan te scherpen? Dan kan je dat ook meenemen in je AI en in je verbeteringen uh, van je algoritmes zodat je voorspellende waarden of opsporingswaarde alleen maar beter wordt. Uh, uh, en door die HTA te doen en te zien, hey, zit het meer op uh, relapses of zit het meer op langzame achteruitgang, wat je wil oppikken. Dan kan je bedenken, hé, hey, misschien moeten we daar juist op focussen in onze algoritmes. Dus dat helpt, ja, daar heeft het HTA-model in ieder geval ook uh, uh, bij geholpen. Om daar in ieder geval over na te blijven denken. En welke aanscherpingen je dan gaat doen. Ja. Zou ik even eindigen met een hele Hollandse vraag. Wat kost dat? Is het duur?
2: Uh, ja, Ik zou zelf zeggen dat het duur is, maar basically uh, is het uh, 30.000 euro of 100.000 euro of 300.000 euro. Het hangt een beetje af van uh, hoe ingewikkeld en hoeveel data er achter ligt. De optie waarbij je het op voornamelijk aannames doet en gesprekken met experts en met elkaar, dat is ongeveer 30.000 euro en dan wordt er wel een model helemaal gemaakt. En dat, ja, die prijzen die liggen ja, bij supercommerciële aanbieders misschien hoger. Maar in principe is dit, denk ik, wat je tegen zal komen in de wereld. En er zijn subsidies voor, weet je wel. Je kan uh, met zon- en w-rondes kan je doelmatigheid uh, erin meenemen. Maar ik merk ook dat we bijvoorbeeld soms gewoon gevraagd worden als mensen vlak voor een nieuwe investeringsronde staan, dat ze zeggen van oké, okay, we willen graag kunnen aantonen wat onze uh, economische meerwaarde is. En dat ze het vlak voor zo'n investeringsronde willen, willen ze dat erbij hebben, want dan kunnen ze daarmee beter geld
1: ophalen. Het feit alleen al dat je hierover nadenkt als start-up en bedenkt dat er meer is dan alleen maar je productje ontwikkelen en dan, dan komt het het wel goed en dat je nadenkt over oké okay, waar wil ik naartoe en wat wil ik bewijzen en hoe werkt dat qua gezondheidsopbrengsten en kosten. Alleen het feit dat je daarover gaat nadenken volgens een bepaalde systematiek en of je dat de, simpele, de meest simpele versie doet of de meest ingewikkelde, helpt in ieder geval om over lange termijn na te denken over je product en daar het een goed plekje in te geven of in de discussies die is überhaupt.
0: Hm? Of het levensvatbaar
2: ja. is in ieder geval. Ja, ja.
1: ja. ja je moet er, op een gegeven moment krijg je die vragen ja. uit het veld. Ook kan je er maar beter zelf al een keer over nagedacht hebben.
2: Maar ik denk ook dat dat uiteindelijk de essentie is. Is dat HTA geeft je een raamwerk... Ja. waarmee je naar je product kan kijken. En dat raamwerk is anders dan hetgene wat je dagelijkse ja. verantwoordelijkheid is... namelijk dat product beter maken. Dat stelt zich gewoon de vraag... hoeveel waarde zou jouw product kunnen hebben voor de samenleving? Ja. En dat je daar een soort handvat voor krijgt... hoe je die vragen kan beantwoorden. Dat is natuurlijk ook wat we in het rapport beschreven hebben. Dat is denk ik uiteindelijk waar veel mensen
0: iets aan kunnen hebben. Mathijs, dank. Sonja, dank. Graag gedaan. Dit was alweer een nieuwe aflevering van de podcastserie... Waardevolle AI voor gezondheid. In de show notes staat meer links en informatie. Ook naar de website toe. Wil je niks missen? Abonneer je dan op deze serie... via jouw favoriete podcastplatform.